0: 主的故事，诉说天上事情，诉说耶稣的荣耀，诉说他的大恩、哦。我很难说那故事，哦哦、因我知道是真。我无、哦哦、何必知？能满足我的心，我很难所那故事永垂不朽，传万代，在天仍然必诉说，祝耶稣大慈唱那荣耀的颂、哦哦哦、歌，千秋同唱，嗯、仍旧是主的故事，嗯、永远传讲不完。嗯、我很难说那故事，嗯、用吹播修传万代。在天仍然地所颂，主耶稣的慈爱
1: 。平安，欢迎来到安息学，跟我一起领受来自天上的福气。啊、呃，这一季我们一起学习的是，在基督里我们就可以得到平安。上次我们特别提到了，在忙碌的社会当中。在忙碌的世界当中，只有在基督里面，我们才可以得到真正的休息、安静、平安。今天呢，我们一起来看一看在旧约圣经当中以色列人的一段历史，然后我们从中也可以学习到，如果我们没有与神建立起那正确的关系，我们也很难得到真正的平安、真正的休息。在进入今天的学习之前，我们一起低头，我们特别请攀登。带领我们做开始的祷告
2: 。感谢慈悲爱慕天父，感谢主带领我们，让我们能够有机会能够一起来研究学科，能够从学科当中也能够从圣经当中能够了解到上帝真正的安息，也恳求主能够带领我们，让我们能够从这个安息当中能够得到鼓励，也能够从今天这一次的学科，能够从以色列人的心身上能够得到警戒，恳求主保守。祷告奉靠我主耶稣基督的圣名祈求
1: ，在圣经当中。嗯， uh, 我们可以晓得耶和华上帝他在对亚伯兰最初呼召他从乌尔出来之后，对他所说过的预言，他说：“你的后代要成为大国。”好，那我们也晓得，的确，后来经过蛮漫长的历史，然后呃，雅各带着全家70人到了埃及，经过了430年之后，哦，那成为一个伟大的军队。哈，那可是呢，很可惜。这一群人呢，他们在埃及，他们是为奴的，因此耶和华上帝说：“我要照着我对亚伯兰所应许的，让他们离开埃及，重新来侍奉我、敬拜我。为什么？因为我要将真理，将呃一切世人所需要的宝贝赐给他们，由他们去跟世上的人去分享。但很可惜的哈，我们知道以色列人他们有一些有一些可能奴役久的那种的习性，他们没有办法。”克服过来，以至于，呃，耶和华上帝就算再再与他们同在，再再的提醒他们，但是他们还是没有办法，呃，享受到神要所给他们的福气。我是觉得这有的时候对我们来讲也是一个蛮大的一个提醒。有的人一生当中已经习惯了这种的呃忙忙碌碌，好，忽然间有的时候叫他放下的时候呢，他没有办法放下，他他不习惯的，好，他不习惯的，那是好。还是不好呢，呃，可能我们可以有有正反两方的不同的说法，但是当耶和华上帝他是要使他的子民从那为奴之地出来的时候，呃，他们已经习惯被奴役了，他们习惯那种的生活模式，以至于他们的观念当中，他们认为，若是他们不劳动，他们并没有办法得到，呃，生命的这种的。呃，怎么讲啊？就存活下去的一种的原因或理由，或者是支持。所以他们的观念当中可能有一种偏差的，就是他们之所以能够继续的生存，是因为他每天必须劳动，他劳动之后他能够换取这个食物等等的。而在那个时候一不小心，他们就忘记了要信靠上帝。但是耶和华上帝带领他们从埃及就出来的时候，我们也晓得这个历史背景。他们开始出来没有多久，他们所带出来的食物都不够了。然后呢，他们开始抱怨，耶和华上帝就提供食物给他们，甚至还吩咐他们，他们要改变，因为他们在西乃山的时候，他们曾经做错过；西乃山脚下的时候做错过，所以以至于耶和华上帝他再一次的颁布十条诫命给他们，特别强调第四条安息天的诫命，告诉他们你们要休息。休息对一个奴隶而言，这是一个很奢侈的事情，非常奢侈的事情，能够休息。但是耶和华上帝所爱的子民告诉他，从创世的时候为人所设立的这个休息，他们必须要重新的学习。当我们晓得，呃耶和华上帝一直照顾着他们，可是后来呢，啊、呃，他们还是还是没有办法忘记他们过去为奴的时候的日子，以至于呢，他们就发出了怨言。我们一起来看看民数记第十一章，这里说的百姓他们就发怨言了。他们就发怨言了，这是一个很遗憾的一段一段事迹、呃。我们可不可以请这个呃立伦带我们重新复习一下这个这一段，然后做出一些您的分享
3: ？好，我们翻开圣经，在民数记的十一章，我们看一到十五节，民数记的十一章一到十五节，这里说众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见就怒气发作。使火在他们中间焚烧，只烧到营的边界。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了。那地方便叫做他贝拉，因为耶和华的火烧在他们中间。他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭，好说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜。葱蒜，现在我们的心血枯竭了。除这玛拿以外，在我们眼前并没有别的东西。第七节，这玛拿仿佛圆穗子，又好像珍珠。百姓周围行走，把玛拿收起来，或用磨推，或用臼捣，煮在锅中，又做成饼，滋味好像新油。夜间露水降在银中，玛拿也随着降下。一十节，摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气便大发作。摩西就不喜悦。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩？竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说！”把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你启示应许给他们祖宗的地区。第十三节，我从哪里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭嚎说：“你给我们肉吃吧！管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩。”求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。那在这段这几段经文当中，其实我们看到，呃，以色列其实在前一次，呃的怨怨言的时候，上帝本来要毁灭他们，要杀灭他们，但是呢，百姓呢非常的恐慌，就请摩西求告耶和华说。为他们祈求，所以呢，火就熄灭了。但是不久之后呢，这些人的犯罪却变本加厉了。上帝前一次的这个刑罚，并没有使这些人自卑悔改，反而呢是怨言更多。百姓就发怨言说这个食物的事情。然后呢，他们很快就忘记上帝在过去的这个带领，然后呢，忘记他们所得到这个祝福。他们抱怨说：“哦。”他们现在抱怨说他们的食物不好吃，然后没有肉可以吃，没有像埃及他们在埃及的时候那样子的可以吃到的食物一样，那他们就对他们所有的食物表示不满。但是如果我们看到这几段，我们看到过去上帝的带领，其实我们可以看到说。上帝其实为他们预备的这个食物啊，是适合他们所需要的。那虽然他们遭受了过去遭受了种种的这个困难啊，这些苦痛，但是呢，其实在这个当中，他们的抱怨虽然不断，但是呢，其实上帝在当中并没有让他们在这个食物当中缺乏，反而是非常健康，并没有衰弱的
1: 。所以，当我们看见这一段的时候，耶和华上帝赐给他们的这些食物，如果以圣经来看，似乎好像只有啊。啊，就玛拿这个东西，啊，当然啦，有讲说你玛拿你可以烤的，你可以煮的，哈，你可以不晓得煎的、炸的，不晓得怎么做这个东西玛拿，啊，他们抱怨，啊，他们抱怨这个、啊。当我看到这一段的时候呢，一不小心有的时候呢，我们可能也会被试探，啊，我会思巧思想的，如果是在那个以色列的行列当中，会不会每天我就吃着玛拿，我到后来我也会觉得不舒服，会抱怨，啊，为什么真会有这个？啊，没其他东西可以吃的吗？好，会不会也是这个样子？好，这个一不小心，可能我们我们今天看这段历史，哦，还不满足我，上帝给你吃东西啊？可是每天都吃这个东西，你试试看。好，你每天都吃的东西，试试看。但回头在另外一个角度来看哈，你知道我们不管世界各地的人哈，他们都有不同的主食。哈，有的人说我喜欢吃面面食，卖的；有的人说我喜欢吃米的，米食的。好，那这个大概是两大宗吧。好，说两大宗。那有的人无论怎么样子，你你你有各种好吃的东西，可是他说没有来碗饭，他就觉得不对。好，为什么？因为他一定要一碗饭。好，没这碗饭就不行，就是不是？你你你有再多的黄瓜、西瓜等等的，有没有饭？好，没有饭，觉得好像没有吃饱。那我不知道这个玛拿的这个当时的定位在什么地方。可是我另外一个属灵的体会是，这耶和华上帝也提醒我们，人活着不是当好食物。只是他们的问题在这个地方，啊，他们人活着不是贪搞食物，可是他们呢想念着他们在埃及，他们甚至说什么不用钱买，当然不用钱买啊，那他们可能也没有货币啊，他们要用劳力去换取啊，他们忘记了这一点啊，所以他们劳力去换取，所以他们想念的什么？想念的肉食。那耶和华上帝当然原谅过了，对不对？后来啊、呃，这一段他们的抱怨的确，我是觉得今天看了，对我们来讲一个属灵的提醒。但是后来耶和华上帝也照着他们所要的去回应他们之后，还有更严厉的事情发生了。可以周宇带我们继续的学习下去。好，呃，
4: 接下来记载在民数记十一章的十六到三十三节。这在前面，呃，已经提到了，摩西感觉到自己担当不了这样的一个重人，向上帝有一个祈求。所以说，接下来上帝就告诉他，让他召集七十个人，呃，这也是在呃以色列营当中很有地位、很有一个身份的一些人，他们有一些影响力。上帝呼召他们，并且将圣灵赐给他们，他们受感，可以说一些，呃，得到一些启示。并且当他们去抱怨他们的饮食的时候，上帝也再一次满足他们，并没有说呃不给他们，呃，并且让他们吃饱，让他们说他们不止吃一天两天，甚至可以吃一整个月的肉，所以说就降鹌鹑给他们。其实这是上帝不想要给他们的，因为上帝知道什么样的食物对他们更好。他将玛拿赐给他们，是对他们最有营养，也是对他们的健康最有帮助的。但是，在这里面，人们就会有一些怨言。当他们感觉到不满的时候，他就会有这个这样的一个一个怨言。因为人的本性是不知感谢上帝的恩典的，反而因为自己的不足和痛苦呢，就喜欢向上帝发怨言。他们忘记了是如何过的红海，他们忘记了那十埃及的十灾，他们没有降在身上。他们也忘记了埃及兵追赶的时候有云柱和火柱对他们的保护，很多的恩典和神迹奇事他们都忘记了，但是在这个时候呢，他们就继续的发怨言。所以说，在这里面我们可以看到，上帝的能力他不是变少了，或者说不实现给他们。上帝有能力一招手，让他们可以吃肉吃一个月。这里面讲到说，他们每个人可以收十赫梅尔的肉，一赫梅尔相当于当时一个驴子能驮的驮的重量，十赫梅尔就相当于十头驴驮驮来的食食物，差不多两千多公多公升，这是一个很庞大，在你的帐篷的周围挂了两千多公升的这个肉，这是一个很很很大的一个场面。在他们的生活习惯当中有这样的一个记载，他们对于吃鸟类、对于吃肉的时候的处理方式呢，是需要用盐将它们腌制的。但是在这里面并没有体现出这样的一个步骤，有可能他们两百多万人从埃及出来的时候没有办法得到那些盐，那么这些肉的话会很容易毁呃呃坏的，并且你想可以想象，你有这些肉的同时就会有相当。相等量的内脏啊、骨头啊、皮毛之类的这些东西，这是很污染的。例如，一些自然灾害之后，很容易发生瘟疫，就是因为有一些呃动物啊，或者说人啊，之后就会产产生一些。空气上呢，或者是水源上的污染造成瘟疫，这是很严重的。有的一些呃学者认为，他们接下来造制造成他们的灾殃积害，他们最后给他们起名叫基博罗哈塔瓦。这件事情就是因为瘟疫造成的。所以说，上帝希望他们两百多万人是可以行走的，他们是一个群体，不是分散在一个城市、一个地区的，他们是聚集在一起住着帐篷。呃，我我们后来可以看到，他们有规矩，呃，住在那个呃安排啊，都是很有规矩聚住在一起。他们的健康是很重要的，但是上帝希望他们是很健康的，而不至于发生这样的事情。所以说，上帝呃，在这里面虽然。很知道这样做，但是还是体贴他们的肉体，给他们吃了这样。所以说，在这里面，我们看到上帝是很体贴人的，很垂听人的需要，也给人类一些呃，嗯，这个肉体上的一个满足。这里面讲到说，说说如果有人记住自己的罪和上帝慈爱的时候，他是不会发怨言的，因为这样他会有一颗感恩的心。但是在这里面，这些人并没有想到上帝的恩典，而是。去抱怨上帝，在这里面我们也可以看到，上帝有了设立了七十个人，代替摩西帮助他们解决这样的一个事情。所以说，借着这样的事件呢，也回应了他们的一个抱怨。啊
1: 、呃，这个这段故事让我一直觉得，呃，有点遗憾，好、哦，有点遗憾。当然，刚才这个周宇跟我分享的时候，觉得耶和华上帝他还是顺着他们的心意。耶华上帝他说：“我的膀臂曲子缩短，不能够提供给你们。我当然提供给你们，可是我知道什么对你们是最好的，你们最需要的。但你们居然要次等的，好，那我给你们吧。就是不是？以至于什么肉都从你们的鼻孔里都可以喷出来。好，这个是我们觉得是很吓人的一种的场面呐、啊，是、就、不是很吓人的一种的场面？啊、呃，我想请问一下，满足哈，实际上很多时候我们人一不小心就会掉到了往日昨日的那种的。”经验当中去，而忘了在当下实际上，上帝对我们其实有很多很美好的期待跟祝福的。为什么人比较容易想当年，哈，然后觉得啊，以前过得比较好，现在不好。有时候一不小心，人会这个样子。这方面，你有,有什么可以分享的
5: ？好，我们这边看到说，这个《民数记》的在前十章呢，就讲到说，这个百姓他们啊，预备好要起行嘛，但是呢，他们一起行就发怨言。啊，从旷野啊走上这个应许之地呢，我们知道是啊不容易的。那因为这个事情的进展呢，就因为不如他们的意呢，所以他们就心生怨言。那我们可以看到，在这个民数记的十一章第四到第九节这边，他们发这个怨言。那这边我们看这个抱怨呢，它是出于一群呢，不是以色列民。好，以及这个没有信心的闲杂人啊，他们贪吃，他们贪心，好想要在这个以色列民当中呢贪得一些好处，所以他们挑起他们当中这种贪欲，所以他们一从来抱怨。那呃，刚刚就讲到说，为什么我们呃很容易在呃回想当年。自己觉得美好的那个事情，那实实际上我们看他的这个抱怨当中啊，其实他们所讲那些东西，他们这种忘记了这个呃，他们当初在啊、呃、那个地方为奴的日子，也忘记了这个上帝啊、呃、救他们出来的那一些恩典，他们什么都忘了，只为了要达到他们自己想要这个东西，所以他们去讲那些都不是很。不是事实，不是真相，所以我们知道，其实，在我们的这个生命的历程当中呢，我们啊、呃，要胜过这个怨言啊、呃。我们常常因为不如子意的时候呢，我们就会想要说一些话，好像要来支撑自己所说的这种话的那种正确性。所以呢，我们就常常会有很多这种不满。那我们知道，从这个旷野呢，到啊、呃，通往应许之路的这个的这地应许之地的这条路呢，呃，不是很好走。那我们呢，其实啊、呃，我们可以以我们自己方法来看的话，是不容易走的。好，用我们自己的方式。但是，如果我们以上帝的方式来走的话，我相信不是那么的困难。所以呢，在我们的这个选择当中呢，我们要怎么样去选择？那我们的选择呢，就会左右到我们啊、呃，怎么样达到这样一个目的。所以呢，我们呃，其实拿到我们自己生命当中来讲，也是一样的。很多时候，我们处在这个时候，可能我们遇到一些我们很不很不如意的事情。但是，我们要让人家看到我们那种苦处的时候呢，我们常常说我们以前怎么样怎么样。可是，很多时候其实并不是这个样子的。所以，我们透过他这样的一个这件事情。去提醒我们，啊、当我们在要、呃、出一些怨言、抱怨的时候呢，我们真的要去思想，在。这个过程当中，他上上帝他所给我们的恩典到底是什么？那我们要做的这个选择呢？如果我们是选择、啊、顺悲呃顺卑呃谦卑顺服上帝跟随上帝的时候呢，其实我们今天可能在呃现实代的那种环境当中，可能在人看来是不是那么的如意的？但是我们要知道，当我们愿意啊跟随主的时候呢，上帝他也会透过我们眼前看这些不好的东西呢，成就他要成就好的一些事情啊。所以在呃、啊、这个诗篇的十六篇第八节，他就说：“他在我的右边，我便不至动摇。”所以呢。当我们很生气地去领悟到这个上帝他的慈怜、他的仁爱的时候呢，我们就不应该再发怨言，我们反而是要呃称要称颂、要赞美上帝他在我们生命当中那些作为
1: 。的确哈，刚老特别提醒我们呢，有的时候我们看着眼前，我们要相信眼前的一切啊，纵、呃、使我们不能明白或我们不能够接受，但是神一定有他奇妙的旨意在其中。我是觉得这我们很需要学习的一门功课，当我们晓得这种。抱怨哈，这个会传染的哈，负能量呢是很容易累积在一起的哈。当一个人开始抱怨的时候，抱怨这个不好吃，我告诉你，很多人就加进来了。对，确啊，不好啊，这个不好啊，真的。好，这个我们说这这这种负负能量是很容易传染的。我们希望正能量能多散发一点出去。从十一章我们看见百姓们抱怨，为了不能吃肉。接着第十二章，没有想到是摩西自己的姐姐跟他的哥哥也抱怨了。哎呀，这个是有的时候你知道最辛苦就是面对家里的一些的纷争啊，哈，这个是最难的一件事情。可不可以请这个妙容，让我们一起学习这一段
6: ？好，这边这个讲到抱怨会传染的哦。然后在民数记十二章的一到三节，可以说是这个呃摩西比较亲近的呃，因为他是他的哥哥跟他的那个姐姐嘛亲近的人，然后呢就开始抱怨。抱怨什么呢？在民数记第十二章一节这样说：摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。第三节，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。好，所以这个其实。我以前读到这个地方的时候，其实就有点困惑、哦、为什么会讲到说，因为摩西娶了这个古时女子为妻，这个呃亚伦跟米利安就回谤他，然后就讲的又好像是不相关的事情。他不是说他的老婆不好啊，或者什么，不是，他是说，难道这个上帝不是也跟我们说话吗？啊、哦，其实呢，大家如果有看这个怀斯母》的先知与先知的话，哈、哦，就可以看见，呃，这个怀斯母呢》呢对这边呢，他有一些呃一些。呃，证言跟解释，说为什么这边会发生这样的事情，在呃怀斯姆的先知与先知的第二十五章，它是专门这个标题就是米利暗哈、哦，然后呢，这边是来讲到说呢，我们呃回头呢可以看一下呃在第呃十一章的时候，民数记第十一章啊、哦，然后的第十六节。耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中召聚七十个人，就是你所知道做百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。第十七节，我要在那里降临与你说话，也要把降与你身上的灵分赐他们。好，所以呢，这边就是讲到说呢，呃、在第十二章一到三节之前的第十一章，有发生一件事情，就是说上帝呢去拣选。”叫叫这个摩西拣选在以色列里面的中心上帝的人，然后让这些人呢可以出来做长老，七十个长老。然后这些七十个长老呢，不只是呃就是分担这个摩西的工作啊、呃，就是呃世俗的工作而已。他另外呢，他上帝也要把灵呢圣灵呢分赐给这些长老，分赐在这些长老身上。哦、然后结果在第十二章我们就看见这个摩西。遇到这个亚伦跟米列安的这个反、这个，这个这个可以说是攻击哈，但是他们其实呢不是唯一呢，就是对这件事情感到嫉妒的人。其实呢你如果看一下第十一章的第二十八节，这边讲到说呢，嗯、呃。摩西的帮手嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个人，说：“请我主摩西禁止他们。”哈，就是因为在第呃，就是在二十八节以前呢，就是说这七十个长老其中呢有两个人，然后他们得到就是呃这些长老们他们得到这个圣灵之后呢，他们就开始说预言。然后呢，这个第二十八节呢，这个约书亚呢他就要求摩西呢禁止他们说预言。然后第二十九节，摩西对他说：“你为我的缘故嫉妒人吗？我愿意的华的百姓都受感说话，愿意的华把他的灵降在他们身上。哦”所以说这个摩西他就很清楚地指出耶书亚的问题、哦、因为耶书亚就是请这个摩西禁止他们，然后摩西就说：“难道你是因为他们得到圣灵，所以你就因为我的缘故？”然后嫉妒这些人嘛，然后摩西又说，他希望呢，所有人呢都可以得到上帝的圣灵，好，所以说就是在呃简简单来说呢，就是说呢，在这个摩西呢他作为一个领导人，然后呢，他的他的就是跟他亲近的人也好，然后或者说是呃就是想要逼迫逼迫他的人也好，哈，然后都会因为他受到特别的拣选呢，而感到嫉妒，好，会有这样的事情，不管是为摩西的缘故嫉妒其他。七十个长老也好，或是嫉妒这个摩西特别受到上帝的指示也好呢，啊，都是一种嫉妒。然后呢，我们就看见米利安跟亚伦呢，就出现这样的抱怨。好、啊，那在刚刚讲到这个先祖与先知的第二十五章米利安呢这篇里面，怀斯姆是这样子讲的。他说呢，在这个呃，为什么会特别讲到这边有古时妻子，就摩西的古时妻子，其实呢就是耶特罗的女儿，她是米甸人，好、啊，然后叫做叫做这个西波拉，啊然后呢，他们是这个敬拜上帝，同样也是跟上帝献祭的一群人，这迷甸人。然后呢，我们如果看《出埃及记呢》呢的第十八章，好，的第十三节，这边讲到说呢，第二天摩西做着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。然后呢，所以这个摩西等于就是说，他从早到晚呢，百姓呢都来到这个摩西这个地方，然后使得摩西呢整天就坐在那边听他们的事情，然后呢，然后呢帮他们审判。进行审判，决定这样，然后呢，所以等于就是所有大小事呢，摩西都必须要去帮他们解决。所以耶特罗就看他这样非常的疲累，好，然后呢，就向这个摩西建议说呢，你应该呢去拣，就选出你们这个里面中心的，然后呢就是呃好人，然后呢一些有能力的人。然后让他们做千夫长、百夫长、十夫长，然后让真正最大最重要的事情才来到你这个地方。那其他的小事呢，就让其他的人去解决就好了。怀素在他的这个作品里面有讲到说，其实为什么这个叶特罗会特别的像。摩西建议呢，原因是因为这个摩西的妻子就是希坡拉。这边讲这个、呃、古时妻子其他米甸人啦、啊。希坡拉呢，他看到他的先生就摩西一天到晚都没有办法休息，所以感到忧虑。然后呢，就向耶特罗讲这件事情。所以耶特罗才向摩西去献这个计策，就是说你可以用千夫长、百夫长、十夫长的,的方式呢，去管理你的百姓。那摩西就接受了。但是摩西接受这件事情，他没有经过，没有去、呃、向。亚伦跟米利安讨论，然后米利安跟亚伦就会觉得说，他们同样呢也是领导以色列百姓的人，那为什么这个摩西就现在说结了婚就只听妻子的话？不是我们常常会听到有人这样子说嘛，就是说你结了婚之后就只听你你老婆的话了，然后你原来这样都不管了，类似像这样的话。所以说，其实这个摩西跟摩西的这个姐姐跟哥哥呢，他们的嫉妒呢是很早。具有的，然后后来呢？到这个《民数记》第十一章，这个上帝拣选了七十个长老的时候呢，就爆发出来啊、哦，就是因为呢，上帝呢命令摩西呢去拣选这七十个长老呢，同样可以接受圣灵，并且说预言这件事情，可以做等于就是做先知说预言嘛，然后可以得到上帝的圣灵这件事情，摩西是直接从上帝那边得到指示，然后摩西当然也没有跟亚伦跟米利安讲这件事情，然后呢，他们就。感到嫉妒，认为说上帝呢，认为说这个摩西呢，不但是因为妻子的缘故，然后呢，呃，就把他的忠诚呢放在这个妻子的身上，然后另外一方面呢，又把这个呃忠诚，就只有放在上帝的身上，然后就不管他们的意见了。所以他们就因为嫉妒的心，所以就讲说我们呢，同样呢也是先知啊，我们同样是先知，我们同样是可以说说预言，好，然后上帝呢就听见了。上帝就听见了，所以上帝知道说呢，他们的这个呃嫉妒呢，是他们的这种这种说法呢，其实是出自于他们嫉妒的，然后不安全感、没有安全感的心理。所以说，这个等于是在这个以色列的领导阶层里面出现了内讧了，可以这么说啊。然后呢，是用一种非常令人不快的，而且不安的方式呢，去展现出来。然后，但是呢。这个上帝呢，因为他听见了，上帝听见了，然后呢，就跟他们说：“我跟呃，这个这个，就在第四节，我们可以看见啊、哦，第民数记第十二章第四节，耶和华忽然对摩西、亚伦、米利安说：你们三个人都出来到会幕这里。他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利安二人就出来。好、哦，然后呢，他就讲到说呢，呃，我第七节说，我的仆人摩西。”不是这样，因为上帝就是说呢，有一些先知我会给他看，我会用异梦的方式跟他说话，但是摩西呢不是这样，我是跟他是直接呢跟他说话的哈。然后呢，上帝说呢，你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？这是第八节哈。第九节的话，就像他们二人发怒而去，然后后来米利安就是得了这个麻风的这个疾病，就死在这个地方哈。然后那个上帝就是说，就是。跟摩西表示，这就是他责罚他的女儿的这种嫉妒的心。所以说，其实这个亚伦跟米利亚呢，他们是因为心中的骄傲啊。在今天有很多这样的例子，就是说呢，一些人呢，他们得到了，他们一开始受到上帝的呼召，然后呢，因为他们也有一定的能力，然后呢，就是做的非常的好，然后之后呢，他们就会觉得说，这样的一个地位是属于他们自己的。他们认为说自己的努力呢，得到很多丰厚的报偿，那是应该是如此，所以他们也期待呢，也可以得到这样的报偿。久而久之呢，他们就会忽略了上帝其实不只是呼召他们，上帝也呼召很多其他的人。然后呢，他们就但是有一些人呢，他们会任凭自己的骄傲啊，跟嫉妒啊，去占据他们的心，然后呢，反而阻碍上帝的圣功。然后所以上帝呢，就对米利暗跟那个亚伦发怒，就是这样的一个状况。
1: 很谢谢你这样分析这个，跟我们重复一次这个背景哈。那我们晓得这个嫉妒是很可怕的，好，嫉妒很可怕的。我们从以前学习到的，就是戴因亚伯，也就是嫉妒。好，从天上开始，那遮掩约柜的基路伯，也就是嫉妒。所以这是一个很麻烦的东西。好，有的时候我们真的要学会有豁达的心哈，不要人比人，不然会气死人。好，真的，真正我们要学学习这个，要学习耶稣基督的精神，他。反倒虚己，取了奴仆的样式，奴仆的形象成为人的样式，是不是纯心顺服以至于死，却死在死的架上？我是觉得这是我们一个很美好的榜样。当我们看这一段的时候呢，刚才这个呃妙润也大大约的为我们了解到后来耶和华上帝的一些的反应，是不是？那我想请潘登再帮我们更深入的去去分享一下耶和华上帝针对米利暗亚伦的行为，然后做出了一些他该有的判决。对于今天的我们，有没有什么可以学习的功课
2: ？好，呃，关于上上帝对于这一次这个亚伦跟米利安的这个事件呢，上帝的这个反应或者说这个审判啊，大概的是在这个民数记十二章四到十三节里面讲到了，呃，一共大概有两个，可以分为两个方面的一个一个讲解。第一方面是四到八节，刚刚前面妙容姊妹也有讲到了，是上帝在这个呃针对这个第二集的一个一个回答。第二节说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”上帝的答案是说：“没错，我就是这样的一个一位一位神。因为呢，摩西适合当领袖。在学科当中也讲到说，为什么摩西适合被高举？原因是因为摩西他很适合做领袖。原因更加的更加深刻的一个一个原因，是因为摩西知道他是多么的需要依赖上帝。所以在这个民数记十二章第三节讲的很清楚，摩西为人极其谦和，这是他成为领袖的一个非常重要的一个条件。他是一个很谦和的领袖。”然后另外一个层面呢，一个审判就在于这个第九节一直到第十三节，这个是，呃，上帝对于这个，呃，米利安跟亚伦的一个审判。我们可以看到，在第十节的时候，第十节讲圣经说云彩从云幕上挪开了，不料米利安长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利安长了大麻风，呃，后面第十一节就讲到说他向摩西求情了。所以你会发现，呃，米利安跟亚伦事件当中，只有米利安长了大麻风，这是很多人疑惑的一点啊。明明前面是这个米利安跟亚伦一起发怨言嘛，嫉妒这个摩西，为什么只有米利安发这个长大麻风呢？呃，有一个原可能大概有两个原因在里面。第一个原因是因为其实看这个第二节的时候，刚刚前面妙龙姊妹也有讲到这一点，用怀师傅的这个呃著作来证明这一点。其实从原文当中也可以看到一些蛛丝马迹，在这个《明数记》的十二章的第一节跟第二节呢，虽然在这个圣经里面第一节跟第二节是相邻着的，但实际上这是两个不同的事件。虽然这两个事件都是嫉妒的事件了，但是这两个事件其实它是有时间先后顺序的，而且中间是有一个时间间隔在里面的。为什么这么说呢？因为第一节里面讲到这个米利安跟亚伦因为古时女子的缘故就毁谤摩西，然后第二节当讲到说说，就是第二节是一是一段话嘛，这段话的这个动词在这个第一节的这个按照这个和合,合本的话是在第一节的最后一个字说，这个说的主语其实是一个单数，而不是一个复数，也不是一个双数。是一个阴性名词的单数，也就是说，第二这个第二节的这句话呢，是米利安说的，而不在亚伦不在里面。也就是说，当你从再再次看一下第一节跟第二节的时候，你会发现，米利安其实是这个事件的一个一个主导者，亚伦可能只是一个帮凶而已，而且这个帮凶可能可能也不是帮的特别厉害了。米利安可能是呃比较比较厉害一点的这样这样的一个在这样的一个事件当中，所以为什么上帝会特别的惩罚米利安的原因就在此。那第二个原因可能是因为。呃，可能是因为了，这是一个猜测，就是说亚伦身为一个祭司嘛，而且是大祭司，他需要为这个百姓做这个献祭的一个工作，他需要进圣所。如果他有大麻风的话，他是不能够做这样的一个献祭的工作的。所以这可能是第二个原因，上帝没有用大麻风的方式惩罚亚伦。但是呢，我们可以看到，在这个米利安跟亚伦这个事件当中呢，摩西也是充当了一个一个身份的，就是在这个第呃十三节的时候，你看到这个摩西为着亚伦跟米利安的缘故。他去向上帝祈求，你可以看到声音当中有很多次，呃，摩西为了这个，为了这些百姓啊，甚至为了这些领袖向上帝代求，所以能够，所以我相信啊，如果米利安跟亚伦他们经历过这个事件之后，他们发现他们之前一直毁谤的摩西，在这一刻反而愿意为他们的缘故向上帝祈求，我相信这一刻的这一刻的米利安跟亚伦反而更加能够理解到为什么上帝要差遣摩西，而不是特别的选用他们，所以我相信为什么上帝。透过这样一种奇妙的方式来惩罚他们，可能背后也有这样一层原因在里面
1: 。的确哈，在在这过程当中的、这个、故事很戏剧性的这个故事当中，我我个人觉得亚伦看到米利亚长大马蜂，他自己可能也慌了，也吓了一跳。他可能想会不会马上跑到我身上了，所以他就开始呼求了。好，当然他说不要不要让米利亚那么惨了、啊、哈，是不是？那么那么那么那么,那么糟糕，好得到这个东西。但是摩西立刻为他们带球。我是觉得，很多时候，有的时候我们看见一些领袖，我们提出我们的质疑跟抱怨很容易的。但是有多少时候呢？我们会看见一些我们自己以为我们所没办法接受的事情的时候，我们会用于祷告来支持我们的这个领袖呢？这方面利论文什么可以分享的
3: ？好，在先祖与先知有一段，他是这样写到的：那把领那把领导和教训他子民的重则大重则放在世人身上的主。要叫他百姓在对待他仆人的态度上负责。我们应当敬重那些上帝所重看的人。呃，像刚,刚主持人讲到，可能我们在教会当中，我们还是会遇到那个，呃，我们可能不同意这个我们的领袖的这种做法的情况。可能那些事情对我们来说，道理来讲是不应当要这样，不可以这样做的事情。我相信，当教会遇到这样子的。人在我们身边遇到这样子的领袖的时候，我们会教友一定会有会很泄气，或者是甚至会让人这个信心软弱。这就是为什么我就想到另外一点，这就是为什么我们不应当去依赖一个人，呃，来就是支持这个教会，因为不每个人不管你是谁，我们都会有软弱的地方。那上帝的儿子他在旷野的时候，他也受到撒旦的这个试探，只是他跟我们不一样。他没有犯罪。那在，我就想要说，当我们在我们的生活周遭，在我们教会当中出现这样子的事情的时候，会让人心情软弱。但是很重要的是，呃，我们每一个人自己的属灵生命，我们有没有把它，把我们生命的这个焦点放在上帝身上，而、呃、不是放在。把我们的眼目放在人的这个身上，那我想我，我我们最重要的就是我们能可以做的，就是当我们遇到这样的事情的时候，我们多少一定会有所就是抱怨。但是最重要的是我们要信靠上帝，我们要把我们这些事情交托给上帝。然后很重要就是我们应当要尽自己的本分去尽心尽力的去爱上帝，然后为他去服侍。那我相信，在这个我们。教会的这个呃属灵，这个每个人的这个属灵成长当中，上帝会照顾我们。那其实除此之外呢，我想可能也有一些人他是领袖的。当然，我们这领袖他也有这样子的这个责任，他应当要就是负完全的这个上帝给你的这个重责去。身任这样子的责任，然后成为一个像摩西一样这种忠心谦卑的这个领袖，而不是因为你有了这样子的位位置，然后所以你就想要照着自己的意思去完成上帝的工作，或者是有些人会觉得说，那我就把这些工作，反正有教友在，我就把这些工作给教友做就好了，我就站在这里成为一个就是指导指挥你的一个人。但是我知道，我们我们知道这样子的态度是。不正确的，所以其实很重要，就是我想说，呃，我们要求上帝帮助我们每一个人，我们每一个教友，我们每一个教会，最重要就是要为我们教会的这个领袖祷告，然后求上帝帮助我们，然后教导我们应该要行的这个道路，然后使我们每一个人呢，然后我们每个教会呢，都可以成为上帝很美好的见证
1: 。的确，好，教会在保罗提醒我们。教会就是上帝的家，他才是真正的家长。那有的时候我们一不小心，我们想要取代的这个家长，所以我们可能就容易就抱怨出来了。啊，我们觉得教会的事情都是我们自己可以去操作的，我们自己可以去参与的，等等等等的。那如果我们知道真正的家长是上帝的时候，那我们看见弟兄姐妹的付出，亦或是有不完美的地方，我是觉得就要像一家人一样的方式，我们可以用爱心提出的提醒，然后甚至呢一起祷告等等的。是上帝教在我们的工作手中的工作，更更加完美的向前推进。在民数记的十一章、十二章，我们看见了抱怨，很遗憾哈。到十三章、十四章，继续的以色列人哈，不知道怎么这一段都记录他们很多负面的一些的事情发生。第十三章呢，说的时候都讲了探子，才派了十二个探子，然后十二个探子去了去窥探那个迦南地，之后回来之后所报的一些的信息等等的，好，这个也是一个很值得我们重新再复习的一段的历史跟故事。可否请周宇带我们一起来学习
4: ？好的，呃，在《民书记》呃这里面，呃第十三章呃二十七到三十三节记载了这个派出的探子回来对这个以色列人以及对这个摩西做了一个报告，说当地是如何的一个景况。但是他们在这个第二十一节到第二十六节呢，他就看到了这些探子看到当地是很美的。呃，也看到了当地的人口啊，也看到当地的的出产呢、啊，也说，甚至还拿出拿回来了一串葡萄作为一个例证，让他们看到上帝所为他们预备的地方真的是很很美的，呃，也结果实也是都是很丰硕的。但是当他们讲到当地的人的时候，其中有十个探子呢，他们就感觉就说，哎、啊、呀，这里面的人都很庞大的，然后。我们没办法进去。呃，在这个第三十三节，他说：“他说我，我我们在那里看见亚纳族人，就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己，就像看蚱蜢一样；他们看我们也是如此。他们这些探子虽然看到了那个地是很美的，但是呢，他也同时讲到了当地的人有很多人是巨人，是伟人。所以说，当他们这样一讲出来的时候，以色列人的心就已经消化了，他们已经。”没有办法再去，虽然他已经看到了下边这片地就已经是，呃，上帝给他们预备的，是很美的，也看到了结的果实。但是当这样的困难摆在他们面前的时候，他们心里已经消化了。虽然有这个加勒和约书亚的，呃，对他们的一个鼓励，就是说我们只要有信心，那么上帝会与我们同在，他答应给我们的，我们一定会拿到。但是这些人的内心当中已经没办法得到这个平安。也是内心当中是很慌乱的，所以说他们就没有这个信心去得到这片土地。最后，上帝很遗憾的是，上帝又让他们在旷野又转了四十年，推迟了四十年才进入到这个应许之地。所以说，在这里面让我们可以看到，当他们回来的报告负面的影响，影响了很多的以色列人，使他
1: 们一直没有信心进入到这个提前进入到这个迦南地。所以当他们看见这一切的报、听见这些报告、看见了水果之后，他们的情绪产生的是，是是是负面的，负面到一个程度的时候，也让我们很难想象哈。所接下来他们发生什么事，满足可以分享
5: 。呃呃，第十四章。啊、呃，第一到第十节当中了，他在呃一个大标题讲说民众大发怨言呐、啊。啊，当他们听完这个呃探子的这个呃报告之后呢，我们看到在这个十二个探子里面呢，他们有十个呢，就向这个以色列的会众报这个恶信啊，全会众呢就喧哗啊，并且对这个摩西跟亚伦来发这个怨言。那他们的心中呢？我们看到这充满了这种敌对、敌对的一个状态啊！说话很狠毒，他竟然说：“啊，甚愿死在埃及和旷野。”那上帝就说呢：“他们藐视上帝啊，也是不相信上帝。”那这边特别讲到说：“啊，藐视上帝呢，其实就是气绝上帝。”那当上帝呢看到这些他爱的这些百姓呢啊，他们气绝他、抱怨他的时候呢，我想上帝应该是啊非常的这个心痛。那以色列人呢向这个上帝发出这个很。觉得一个怨言，那我们也看到说，哦，在这个十二探子里面有两个探子，就是这个啊约书亚跟这个迦勒嘛，啊、哦，他们看到这个整个情况这个样子的时候，他们就是想要啊立即的安抚这个百姓，啊，想要转变这个百姓的一个想法，所以呢，在这个第十四章的第啊八节呢，就讲到说，耶和华若喜悦我们，啊，就必将我们领进那地，啊，把地赐给我们，啊，他们是在宣告说，上帝呢必定会领他们进入啊他所应许这个流难与密的地方，所以第九节就讲到说。但是呢，你们不可以背叛耶和华啊、呃，也不可以怕内地的居民啊、呃，因为他们是我们的食物，并且硬币他们的已经离开他们啊、呃。有耶和华与我们同在啊、呃，不要怕他们。那我们就看到说，呃，这个他们非常极力的想要去。扭转他们的这个想法的时候，但我们看到这个百姓的心呢，其实是讲背叛上帝的。好、啊，他们不想要离开自己这种安全的一个区域。啊，所以呢，这个约书亚跟加勒呢，就把人生命当中呢，呃、啊，最大的两个敌人点出啊，要他们好好的去面对。啊，如果呢，呃、啊，不怕，可以做出一个宣告：仇敌是我们的食物，是使我们茁壮的养分。啊，仇敌的存在目的呢，就是给我们吃的。啊，上帝我们同在，不用怕他们。那我们看到这个约书亚跟加勒这三个宣告呢，其实呢，呃、啊，是非常的简单。但但是呢是非常的重要啊、哦！如果呢他们愿意这样做的时候呢，他们就可以看到啊，上帝呢会带领他们进入这个流奶与密之地啊！不要怕，要顺服跟从上帝，那他们就可以达到。那在这个呃、啊、先主与先知这当中有一段话讲，他说啊，那些呢不忠实的探子呢，高声的斥责加勒和约书亚，于是呢全会众喊叫起来，要用石头啊打死他们。那疯狂的暴徒呢，拿了石头要杀那两个中心的人，他们大声呐喊。冲向前去，忽然石头从他们手中落了下来。啊，众人寂静无声，站立不已。啊，因为呢，上帝他亲自干涉，啊，阻止了他们杀人的计划。他的荣光呢，就像火焰一般照射会幕，全会众看到耶和华的信号。哦，有一位比他们更大的主已经显示了自己。再没有人敢继续反抗。那些暴恶性的探子呢，被惊慌所慑服，畏缩的屏住气息，回到自己的帐篷去了。突然，耶和华的荣光在会幕中向以色列。列众人呢显现，那在这边呢，呃，我们也可以，他就讲到说，其实他们对这个呃摩西呢发出这个怨言，其他的对象并不是对他们，他最主要呢是呃是针对这个呃上帝的，所以上帝他也是很明白的，跟这个、呃、当这个摩西在讲一些话的时候呢，上帝也是很清楚的跟他讲，所以我们可以看到，在这个当中，因为这个怨言然后这个负面的信息，导致那个呃他们失去这种理智，但是我们也看到上帝在这个当中呢，他也必定保守，就是对。他。他忠心的人，那我们愿意按照上帝的这个话去做的时候呢，也会必定成就上帝在我们身上要成就的这种美事
1: 。的确哈，所以我们看到这段历史的时候，我们是觉得，呃，上帝他看得很清楚，是很心痛的，哈，所以他看了摩西这种的中心等等的，所以耶和华上帝就看了这群百姓，这是对摩西说话的。因为刚刚之前讲过，上帝跟摩西是面对面说话的，哈，因此在第十四章第十一节、第十二节，上帝就对摩西讲了一些的话。那可以请这个妙荣带我们一起学习。
6: 好，在民数记十四章十一、十二节是这样说的：十一节，耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我要到几时呢？”十二节，我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。好，就显示出啊，这个以色列人他们拒绝这个这块地嘛，因为他们害怕那上帝呢就跟摩西讲说：“好，那既然这样，那我干脆放弃他们好了，让摩西的你呢的后裔呢，呃，可以取代他们，成为一个大的大国，然后变得比他们还要强盛这样子。那这个我们就看一下，在后面摩西有什么样的回应
1: 。的确好，如果我是摩西的话我的回应马上就是好，是不是？为什么前面你看向我要肉吃，现在用石头要要要打死我的好兄弟等等，不过我觉得算了吧，是不是？”啊，所我我我我就好好我的家可以被兴旺就好了。但是摩西不是这样，他是如何回应的？请攀登继续带我们学习，谢谢
2: 。好，其实我个人感觉这一刻的摩西的表现有点反人类。<笑>为什么这么说呢？因为这一刻感觉摩西的表现都不像是一个正常的人了，境界太高了，就像是感觉就像是耶稣基督一样。事实上，我们来看一下这一刻摩西怎么表现的。首先在第十四节里面，在明书记十四章十四节里面，他先讲那个上帝的好。讲到上帝一路上对于这个以色列民怎样的一个带领，然后第十五节的时候，他开始来到他的这个真正的一个目的了，就是有点类似于激将法的感觉。说你都这么好了，然后你还杀你的百姓，然后你的名声传出去不好听嘛，有点有点类似于晚节不保的感觉，所以就有点类似于激将法的感觉。所以这一刻我们可以看到，摩西他不仅是在就是呃回应上帝，而且他还是在用他的这个智慧去回应上帝。所以这一刻的摩西，我真的感觉他的境界很高。愿意为这样的一群百姓去做这样大的一个努力，这样的一个服务。事实上，很多的神学家在看到这一刻的摩西的时候，他们感觉这是一个真正属于上帝的一个人，他的境界太高了。而且这一刻的摩西，他的身上仿佛有基督耶稣的一个影子。为什么这么说呢？因为我们的耶稣基督就像这一刻的摩西一样，也在为着那些伤害他的人在为上帝代求。就像我们的罪，我们的罪把耶稣送上了十字架，但是耶稣依然愿意为我们这一群伤害他的人呢？去为上帝去做一个代求，就像是一个中保一样。但是呢，虽然说这一切的代求，就是能够体现出这样的一个恩典存在，体现出上帝对我们的一个恩典存在。但是我们可以看到，在之后，尤其是二十三节里面讲到了这一群人啊，他们没有办法看到上帝所给他们应许的这样的一个应许之地了。所以这样的一个惩罚其实是蛮大的，也是一个也是一个蛮痛苦的惩罚，因为一路上。很多天了，已经，以色列以色列百姓为了进这个应许之地，他们受了很多的苦。当然，虽然说很多的苦都是因为他们的悖逆产生的，但他们的确为这件事情受了很多的苦。但是最终呢，他们没有办法进入迦南地，而且呢，你会发现这样的一个惩罚就是他们之前的这样的一个过犯的一个后果。所以我们可以看到，虽然说上帝的恩典很宝贵，但是不能够说因为恩典的宝贵，恩典就廉价了，就。不，能够说恩典太大就导致恩典的廉价。我们可以看到这样的一个惩罚是很严重的，这也同时能够体现出罪的一个后果。这同样也是我们今天人的一个一个警醒。我们需要意识到，虽然说上帝的恩典很丰盛、很宝贵，但是上帝的恩典也是有代价，也是有代价存在的。所以最终呢，上帝继续带领这一群以色列百姓三十八年的时间，让他们能够在旷野当中漂流三十八年，最终一代新人换旧人。这一代新人最终有一首歌就这样唱的嘛。一代新人在基督里最终成功的进入迦南地，所以这也是上帝的恩典，在他们身上的一个榜样，也是在我们身上最终能够达到的一个
1: 场景。的确，我是觉得摩西的这个代求是跟他当年哈，他看见他的弟兄被欺负，他就把埃及人杀死，是完全不一样的表现，他完全不一样的表现。然后这些人要杀他了，是不是？但是，他为他们代求，然后象征呼求。我是觉得我们要。进入天国的人，在耶稣基督要回来之前，我想请问一下周宇哈，这个基督要回来之前，的确我们会碰到很多的挑战。好，那从今天的学习当中，你有没有什么可以跟我们分享的
4: ？好的。在我们看到以色列人进入迦南地的时候，嗯，我就想到我们进天国也是一样。他们是进入了地上的迦南，我们是要准备进入了天上的迦南。当他们去看进入到地上迦南的时候，遇到很多的困难拦阻，呃，也许是迦南地的一些伟人的问题，或者说他们在这个路程当中遇到很多的问题、矛盾、发怨言这样的事情。那么今天我们进入到暑天的江南地的时候，也会碰到很多类似的问题。但这个时候，我们比他们有一个好处，就是有了他们的见解、他们的经验，呃，他们的呃所有的一切都可以作为我们的一个参照物。所以说，当他们内心当中没有平安的时候，就会发生这样一些不好的事情。今天我们需要祷告，让上帝在我们内心当中给我们一个平安，让我们在耶稣里面得到这个安息，并且等候上帝的预备，并且让我们可以真正的等候到上帝给我们预备的那个天国
1: 。的确哈，在《哥林多前书》第十章特别提醒了，是不是？他们古代的以色列人，他们背逆上帝，不能进入那上帝要给他们的安息。但是我们今天，如果我们愿意顺服，我们可以得到上帝。要赐给我们真正的安息。今天这一刻，我们可以学习到的，就是如果说我们是是悖逆的，是不听话的，实际上我们内心当中得不到平安，也得不到安息，这是一个很大的遗憾。今天，在我们内心当中与神的关系如何？我们愿不愿意顺服他的话呢？我们请潘登为我们今天的学习做个小小的一个总结。谢谢。好
2: ，今天这一刻，我们从以色列的人的身上能够看到很多警戒的地方。他们因为不信，最终的原因是因为不信上帝。不信上帝的应许，然后他们对上帝产生这么多的质疑，甚至也对上帝的仆人产生这么多的一个质疑。他们这些质疑，可以说有些有些时候甚至很很可怕的。有些质疑甚至能够使得到这个明书记十四章的时候，你会发现这样的一种质疑使得他们没办法进入他们魂牵梦萦的一个地方。所以我们可以看到，上帝的恩典虽然说是很丰富很宝贵，但是呢，他的审判就是他是他对于罪恶的一个一个审判，是我们能够看到，呃，这一切的这个我们的罪啊。他这个代价，他的后果是很大的，所以这能这也能够使我们看到，这个能够使我们更好的理解到怀师母在这个历代愿望里面一句话，他说：“真正的信心是能够握住上帝的应许，并且结出顺从的一个果子。”这也是我们今天能够从以色列人的身上所能够学到的一个警戒的地方。我们需要不能够像曾经的以色列人一样，我们需要能够对上帝产生真正的信心，并且能够绝对的顺服我们的上帝
1: 。我讲这是一个。说起来很容易，可是真正要去身体力行，却是很不容易的一个功课。好，我们相信上帝，但是很多时候我们是选择性的顺服他。对我们有利的，我们就愿意去做；对我们跟我们的经验只有冲突的时候呢，我们可能就像以色列人一样，我们就提出了抱怨，然后我们就开始怀疑，甚至呢，我们可能会在群众当中呢，可能可可能也会散播出一些，呃，这个就像这个当时的以色列人一样的，产生的抱怨啊，等等的不甘愿啊，愿神帮助我们。让我们知道，带领我们走这条路的是，当时已带领以色列人出埃及的同一位神。他已经应许我们，他会把我们带到那属天的迦南。也许我们今天我们在世上，我们会碰到一些的不平，碰到一些的困难，可能是我们身体上的病痛，可能是我们家庭当中的挑战，亦或是我们在职场当中碰见的困难。但我们要相信，耶和华上帝他已经向我们承诺了应许。因为他将耶稣基督赐给我们，耶稣基督今天在天上也为我们代求，所以我们碰见任何的困难，我们只管坦然无惧的来到上帝的面前，他会用最好的方式来帮助我们，愿神帮助我们，让我们因着信能够顺从，然后我们可以得到在祂里面真正的平安。我们先低头，我们这祷告。谢节父今天赐给我们这一段的学习，纵使我们再一次回顾到以色列人。他们因为他们自己的欲望，因为他们的妒忌，以至于他们的不幸。所以耶和华上帝，你再再的是帮助他们、宽恕他们，甚至你也惩罚了他们。但是我们知道，你行出了这一切，是因为你要救他们。同样的，今天我们的生命当中，你赐给我们有属灵的眼光，让我们知道我们所遭遇的一切。父上帝，那是因为你希望能够救我们。你希望使我们能够脱离这个世界上一切来的败坏，以至于你可以将那真正更美好的、永恒的生命、平安赐给我们，帮助我们，不单单是自己得到，我们也可以与我们所爱的人，与我们周遭的人勇敢的分享天国的福音。谢谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。